0: K C 的设计日常五四三，大家好，我是 K C。今天呢，我们今天算是一个闲聊的一个部分，因为今天刚好入手了所谓的呃网络上蛮红的一个叫 Blue Blue Bolt 的一个爱的麦克风。那之前我都是用电脑的 Mac 录音，那希望是说可以让我们听众的音耳朵呢声音听起来比较好一点，不会像之前就是直接用电脑录音，那对声音的空旷啊空间感会比较大。所以今天就来试试看我们新用。的麦克风吧。好，那今天主要的重点呢，就像我们题目讲，我今天是要来写呃来讲一本，就是我之前呃我觉得读起来蛮轻松的书，但是我觉得在做设计之外，可能希望在跟业主啊或者是设计师本身也要有一个概念的一本书，叫做《轻营销》。那这本原本是繁体呃简体中文，然后。我念的时候是在网络上面已经有呃翻译成繁体的版本。那目前行销它主要是主打的就是用小预算做行销的书籍，但本它立足在以小博大，然后就用几乎零成本的网络行销来做出发。那讲述呢，整本就是讲述怎么去透过小物预算，然后低成本来实现有效的行销。因为台湾的中小企业比较多，那相对其实有时候在缺乏资金的预算的中小微企业或者创业者呢，通常常常不知道说，哎、欸，我的。作为媒体时代，我到底要透过怎样的方式做行销，才能有效的，就是可以把我的品牌，或者是把我的传统产业的东西，再更发展出去？那今天就来讲讲这本书的内容好了。那这本呢，呃，它的作者叫做唐文，他目前是在呃。中国的易保支付做市场总监，他写过蛮多书籍的，然后也出过一些呃像是什么看见未来啊，改变互联网时代的一些书籍。那今天这本轻营销，它主要是要从四个面向来讲行销这部分的概念。那四个面向呢，呃，大家可以先记一下，主要就是强价值、强内容、强关系。跟短路径，那我们下面分别就来讲这个部分。那他其其中书籍的开始呢，大概他会呃，他有一个故事，他都说在一次大型的行销年度的峰会啊，就是有很多五百强的企业的经行销的精英分子，就是分享了各种哎、欸、很精彩的行销案例。那像我们现在也有在一些影音网站啊，或者是一些可能上课的时候也会听到很多哎、欸、很新颖的行销思路。那到了提案的环节的时候呢，就是有一个年轻的创业者就提出一个问题，他说：“如果我们每年的行销费用只有几千块，那请问我该怎么用这几,几千块去做好的行销？”那在场所有身经百战的行销精英想了很久，最后只能承认说：“如果一年连几千就是几千块的事是不够零头的，根本没办法做行销。”那当然，这只是一个冷笑话，但是其实他这个笑话就是影射出了很多，就是当前的中小微企业面临的一些窘境，就是难道没有钱就不能做行销了吗？当然，行销这一块对于前五百大或者前百大企业来讲，不是什么很难的事情。就是，呃，大家传统的印象来讲，行销就是无非就是砸钱。但是，其实对于大多数中小微企业来讲，那其实我一年的费用，如果说我要拿到几十万、二十几万等等，那其实对我来讲是非常的头痛的事情。那事实上，你有没有想过，就是如果行销跟资金？有冲突的时候，其实不一定要你死我活。有时候呢，我们来想想有没有其他第三条路来出现。那这边讲到的第三条路就是所谓的轻营销。那轻营销它概念上面虽然表面上是说轻，可是实际上它有四两拨千斤的效果。因为小预算呢，我们可以用小的方式来慢慢的做行销。那用时间的堆叠，然后跟方法来做。那接下来我们就来分别看到第一部分，就是刚刚讲到的强价值。那首先来讲强价值，呃、嗯，什么是强价值？当、啊、然这边的强价值是说不是强的那个强，是很强的强。强价值。那回归来讲，行销的本质是什么？简单的来说，就是让不知道你品牌的人知道你的品牌，那让知道你品牌的人喜欢上你。的品牌，让喜欢你的品牌的人买你的产品，那让买你产品的人经常去买，而且还进一步的推荐别人来买。那对用户来说，价值就是对需求的满足，让你的产品比较接近用户使用者的需求，那也更满足用户体验，甚至可以达到极致的状况，就是有点是，而、呃、我原本只是用户可能预想到这个程度，但是我用了以后发现，哇靠，这个是意想不到的状况，还要更高。那其实这就是实现成功的行销，也是呃整个轻营销、轻行销的一个根本。那怎么样才能知道？市场跟用户的需求，要怎么样才能够知道该创造什么样的价值，才能满足甚至高于客户的期望呢？好，针对这个问题呢，书里面才提到一个关键的概念，就是场景分析。那场景分析来讲。好，那场景分析来讲呢，就是说透过场景的分析，能够找到产品对使用者真正起作用的一个 point， 就是那个因素要点的部分。那也就是这个产品所要需要具备的强价值。那作者提到一个例子是说，呃，就是他的那个支付宝在做支付的时候呢，就使用了场景分析这一项的呃方法。那这个方法呢，要怎么样的去实现？它有一个关键的概念，就是举例来讲，它在呃，他们发现就是在很多公园里面呢，或者很多景点都有一个装满水的鱼缸，那里面有一条鱼，嘴巴都是嘟的向上，然后你可以把硬币从水面放下去，那如果说这个硬币可以很幸运投到那个鱼的嘴巴里面，那你就可以许愿。好。那在这个场景，我们会发现投币活动本来是一项游戏。那把硬币投到嘴巴里面，就是鱼的嘴巴中间里面的那个孔洞的时候，我们需要就是也是需要一点技巧。而且我们投的硬币只是小额，不会是呃真的金币。那重要的一个关键点是，投币如果成功，就会有许愿的奖励作为刺激。所以，在这个部分、这个流程里面呢，我们就可以得到一个结论，是说，在这个场景下，真正起作用的因素在于游戏小额跟许愿。好、哦，那。这三个因素既然都已经抓到了，那我们就是可以实际来开发一个接币接金币的网络游戏。怎么说？因为当游游戏的人呢，就是呃，就是在网络上面填入了一个呃，就是投了十块钱的一个小额的硬币，就可以获得一个游戏的机会。那在游戏的时候呢，呃，就是。游戏的上端网页上呢，就会随机先后掉下100个金币。那游戏的人呢，就需要操作游戏的人物拿着大网啊、大网弓，然后来来回回的，就是赶快 catch 到这些金币。游戏结束以后，那些没有被接到的金币，就会依照比例呢捐给了公益机关。就比方说，假设说你有60个金币没有接到，那你这个6块钱就会捐给公益团体。那如果说接住的金币超过六六十个的话，你就可以选。许一个愿望，那由此可见，就是这个网络产品把现实的一个场景起到三座，就是起到了一个三个因素，就是小额游戏许愿，它实现出来了。那事实证明呢，就是这个 app 的，就是虚拟的游戏，它也抓住用户的心。那就是使他这个作者他在操作公益圈的活动的时候，可以快速的成长，就是让他的所那个品牌叫做易宝公益圈，就快速成长成互联网的三大公益圈之一。那这个部分，这个这个例子就是给你讲，一个就是一个关键叫做强价值。好，就是你的产品贴近用户的需求，使用用户的，就是呃贴近他的需求点，然后满足他的体验，然后达到更极致的效果。那强价值的产品就是在行销活动里面最基本的东西，那也是防止行销过度浪费跟无效投入的关键。那这个是一个关键点，既然那么重要，那我们就是要有方法可以找到这个价值。那他介绍的法，作者介绍的方法就是要认真的分析产品对使用者真正起作用的因素。方法就是所谓的场景分析这个方法。所以用这样的方法呢，如果说我可以分析到，哎、欸，我的产品真的。就是吸引到用户的那个、那个、那个点，就是所谓的痛点的话，那进而我们可以推敲出市场源头的需求。那如果说我们产品可以解决这个市场源头需求的符合的话，其实我们就会形成一个核心的竞争力。那竞争力提、提、提找到了、找出来，就可以在一定的范围内创造独有的市场，然后去享受丰厚的利润。这是一个商业模式最基本的效果。好。这是第一部分强价值，那接下来我们就要来看看第二部分，二就是所谓的强内容了。那对于想要用轻营销打开市场的一些中小企业来讲，既然就没办法加大资金的投入。那么最简单，同时也是成本最低的方式，就是输出具有强感染力的内容，让人家注意，然后激发的讨论，就是激发群众的讨论、分享，然后提升跟用户沟通的一个效率，就是一个成功的关键与否的一个要一个要点。因为在这个注意力经济的时代啊，就是每一种新兴媒体都要想办法，就是抓住你的眼球嘛，然后曝光，这就是大家都要想要提高曝光率，想要提高关注率才可以有，呃，你你收到大家目光，你才有可能在这之间有一个转化率。那有人就大企业当然就说砸钱是一个好办法，可是如果说内容不是很吸引人的话，不管你砸再多的钱下去，也不见得可以吸引到用户。更何况我们是中小微企业啊，那不但没有像什么哦，供电视台那种豪气啊什么，哇，我砸一千万的广告或什么，当然就是我们不可能做到这个方式。所以其实对于中小企业来讲，低门槛，我要怎么去做到呃成本低的行销呢？就是一来是我使用了网络行销作为一个路径。那网络行销除了低成本低之外，还有一个两个大的优点，就是它的影响层面比较广，基本上是没有限制。就是现在数位时代了嘛，所以在呃网络的媒体发达情况下。大家都可以收到各式各样的讯息。那传统媒体时代，你当然就是不见得能够有大面积的影响。那网络就是无国界。那如果说你让你有强价值之后，你有一些好的内容，你想传播的内容会不会形成大面积影响？就不会取决于在少数的媒体的呃的手上，因为客户是可以自行搜寻的来的，那客户的成本就会比较低。那如果说你可以让这些你的内容啊，可以让这些就是手机的这些用户啊，或网络用户，就是哎、欸、觉得有兴趣，我帮你分享，觉、就、得、是、有趣，然后分享到他们自己的一个社群圈的社群里面的话，那你的目的就达成。那如果说你乐意的话，就是看，真的就是看你的内容到底对你的受众来讲是不是一个他喜欢的东西。如果他喜欢，你可能传播的方式就一下子可以上百万、上千万，那一传二、二传四、四传八等等这样的扩散出去。其实在，在如果是用在传统媒体的时代，你可能会付出很高昂的一个。投入的一个资金，可是，在新媒体时代，你只要创造出强价值的内容，就可以可能就可以实现，呃，低成本高效果的一个倒转回来。另外一个特点。就是我络行销特点是客户的成本很低，传统的行销是你要去找客户，那轻行销是客户要来找你，你去找客户就等于说你就要算客户成本啊，就像我们业务啊去拜访客户什么的，那我今天能够一天二十四小时可以排多少个客户，那不论这个成本有多低。他还是呃，不见得是有成效。可能我找了十个客，户，就得好像人家之前说过，我发了一百张的名片，我可能只回来了一个客户就已经非常的好。那这样相对这样成本客，客户客户成本就会增高啦。那如果是客户来找你就不一样了，就是甚至他们可能还会到付给你。关键在哪里？就是在于说强内容有足够的吸引力。那如果说你没有聚集的巨型的资金投入在传播管道上，那就要考虑在内容上面做文章了。那怎么样才可以做出强内容？讲了那么多。作者给的答案就是所谓的讲故事，大家都知故事是一个很好的行销武器。可是好的一个故事呢，要可以调，就是要引发人的内在情绪，然后把喜怒哀乐等等这些情绪植入到你的受众的心里面，然后甚至是潜移默化到达他的潜潜意识。那像2014年底的时候呢，网络上就流行一个泛谷为什么要自杀的一个就是故事。他故事就是详述了、描述了，呃，我们都知道泛谷的一生的创作，然后跟生活，他非常的困苦。他其实做好了，他在生前他做好了呃所有的创作，他可是他明明就是非常有才华的人，然后他生前就是只。卖出了一幅画，而且还要靠他的弟弟就是接济度日啊，他穷到连就是买床啊，什么摩托车都是。都没办法请，然后就画来画去只能画自己。结果他在去世的时候呢，他的作品就是呃动动就上百万、上千万的美金的高价。那这个故事最后说，如果范布啊在那个时代有了贷款、小额贷款啊等等，就是某某品牌的小额贷款，那根据他的财务状况跟人际关系，可能就在数位化时代，我可以用数据等等的东西。的工具来预测出他十年后会成为土豪的可能性，那当时他可能就会获得一笔可以生存下去的资金，甚至可以让他熬到出名的那一天，那放股就不会自杀啦。好，那这个故事就很好的，呃，就是哎、欸、引起了大众的，就是他受众的注意，而且甚至积极参与，就是可能哎、欸、我去来看一下某某银行的小额贷款是不是这么简单啊等等之类的，那就是会增加我是有。用户自己去搜寻，然后进而来找你的这样的一个方式，那相对的客户成本就降低了，但是你又可以得到一些主动来咨询的客户，因为来咨询一定会有他，他一定就是有需求，那就会得到更多的一个商业的机会，让来让你的受众来认识你自己的产品，那。刚刚这个好故事呢，其实它就是有几个关键点，就是主题、结构、细节，这三个关键点缺一不可。那核心的标准很一致，就是要充分的尊重观听众的生层的心理结构，而且有针对性的激发心理的情感。所以，就是如果要讲好故事，就要发掘那些可以到达人心的内容为主体。人对什么有兴趣？我可能就往那个方向钻，那就会引起你受众的兴趣。那像在写故事的结构，其实就是一般我们可能作文它会有什么起承转合等等。那普遍适用的结构就是，呃，做这本书里面有提到一个叫做 S C Q A 结构。S 的话是情景，就是大家熟悉的情景，嗯、呃。然后 C 的话是冲突，就介绍实际情况是怎么样，跟我们要求直接的冲突是什么。那 Q 是疑问。就是面对冲突的时候，我们该怎么办？那 A 是回答，就是我们企业提供的解决方案是什么？所以用 S C Q A 结构，同时就是细节对于故事的描述很重要。那下意识的小动作啊，举手投足的情绪都可以瞬间打动听众。可能某些小小的，你不知道的一些细节点，那就是要让原本写出来一篇商业故事，然后带入了生活感，然后就。可能会比较有感染力。好，这个就是故事的一个一个算是蛮厉害的地方。因为记得在几年前呢，就是有看到一个呃，算是电视，算是电视广告。那那个电视广告的话，那个电视广告我记得是一个父亲，然后就是他。哎、欸，就是春节啊，等等，就是、欸、他女儿要回来，就是清明节的时候，女儿要回来了。那高，我记得那是在2012年的台湾高铁的广告，他就是大概短短60秒而已。那他就是为了迎接女儿回家，就是他爸爸就到菜市场去买鱼，然后一堂。一听，就是一尾白鲳鱼很贵，就是要价就一小小尾的就六六百块新台币。可是因为爸爸平常省吃俭用嘛，那他就觉得，哎、欸，既然女儿那么忙要回来，我还是要就是硬着头，就是咬牙都想要。把它买下来，然后为了让让女儿吃这样，结果他在买了正要道钱的时候，就接到女儿工作忙啊，然后就是就是接到女儿电话，就说啊他工作太忙没办法回家电话，结果瞬间那个画面就是那个父亲就是从原本很开心的表情，然后马就是变成很失望，那马上呢他就跟。鱼贩讲说，就是换成便宜的小鱼就好，就是可能一尾一百块的肉鱼啊之类，然后之后就是默默的回家。结果片尾的时候啊，就伴随着高台湾高铁啊，就是就是高铁就呼吁呼啸而过，啪,啪啪啪，然后一行大字就提醒跟在后面，就是说你有多久没回家了？那这一则。就是短短的广告，它其实就满足了 SCQA 结构，而且就是诉诸亲情，用那个细节生活化触动，就是它受众心里面比较脆弱的地方，就是尤其是在亲情家庭这个部分，就是让很多人看到广告的时候，就真的想到，哎、欸，我是不是很久没有跟爸妈联络之类的，而且同时也突出就是高铁的这一项产品服务可以满足。就是亲人团聚的这个主题，所以就是因为这样有感染力的故事，才会所谓才是真的的强内容，而不是只是是一个呃单纯的故事，没有引发人们的共鸣。好，那这第一个这两个部分就是。是第二个部分，这个叫做创造强内容，然后透过强感染力的行销内容引起人家的注意，激发人们的讨论跟分享，那进而再提升跟用户沟通的频率。那先前面这两个先来总结一下，就是当现在的为中小企业、为企业、为创业企业，就是很难在管道上有大笔的投入，可是又想要达到理想的推广效果的时候啊，就是一个可行的策略。就出现，就是加强内容行销，打造直达消费者内心的商业故事，就可以通过呃网络啊，它自己就会传播起来了，因为从而就是实现零成本的行销的目的。因为其实当初看在网络上面看到广告，甚至现在很多 FB 看到一些呃我自己会追的所谓广告裁判，然后还有呃。就是一些文案的部分。那当你在看到你引发你共鸣的时候，其实，呃，分享键其实很简单。那我就是分享给我的动态墙，然后就会有，甚至有些我可能看到跟我姐妹有关系的啊，我就是马上就分享，然后并 tag 他，那他自然而然就会帮商业的业主就是提供了一个分享很好的一个上播的管道。所以，其实。你一来，第一个你的产品的价值找到了，第二个你用故事去包装它，然后产生一个很强的内容。可能有些是故事，可能有些是影片，不知道。那有些可能就是像找我们设计师做一个图像化的东西，所以它可以用很多的方式，只要你的受众。要先去分析你的受众在什么样的场景下会看得到，那什么样的情况受众是对你的产品有所呼应的，我们就是用它的那个适合的方法把它呈现出来，那就可以让它无限的传播下去，甚至就是你就可以实现，你不见得要去投传统媒体播放，你只要我只要可能我上架到我的 FB 社群，然后。只要让用户哎心有戚戚焉的感觉，我就会自动去推广了。那这样是不是我的广告就自动的就打出去呢？那而且我其实花的成本相对就小。当然这个部分，如果说要到做呃做广告、做影片的呢，相对当然就是企业会付出一些所谓的呃，就是请设计师啊，或者是。请那个呃摄影师的编导一个成本，但是如果说接下来就是之前也有提到说像轻影片，那我企业是不是可以用自己的一个呃方式，或者是哎、欸、我老板本身就是一个很亲和力很够的人啊，那我自己来拍一段影片，就是像之前直播等等什么长拍啊等等，那让他就老板就是。跟你的受众比较接近，然后这样透过真诚的分享呢，也是可以创造另外一个很好的方式。而且切自己拍摄，那成本相对一定会比较低啊，所以就是也可以实现一个小小的营销，然后小小的一个方式。嗯，那今天我们先讲了前两个部分，就是强价、呃强价值、强内容。那接下来的时间是比较急迫一点，就是大概也是这样讲的内容，其实已经二十几分钟了。那我想象看，就是下一次下一集呢，我们要来讲第三跟第四部分，就是强关系，然后以及我们的短路径。好啦，那呃，因为我目前的更新大概我会预计是一个礼拜会更新一次。那希望，因为现在目前也还在使用软体的剪辑啊、手机中啊等等。那希望大家有兴趣的呢，也可以把我的频道分享给你觉得有需要的人。那也可以搜寻我的一个 FB 的专业。然后呢，如果你们希望有其可以提到一些可能。设计师的一个日常，当然我不会讲纯设计的东西，因为我觉得纯设计其实我有一部分是教学，那一部分纯设计可能蛮多专业，一定会有更多比我专业的前辈来讲，那我就来分享一下，就是。呃，一个小小的平面设计师，我可能在除了设计领域之外，我可能在遇到客户在沟通上我的一些经验，然后跟一些我看的书籍的分享。那有兴趣的人就帮忙分享喽，感谢。那今天就先这样，欢迎，那请继续锁定我的下一集，我下一集一定会就把我们剩下两个小小的方法把它讲完，让大家可以更了解怎么用零成本的方式来做营销。那感谢大家喽，拜拜，下集见。